0: Salut tout le monde, je m'appelle Sarah. Hello tout le monde, j'appelle m'appelle Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. <rire> Notre idée, comme d'habitude, c'est d'aborder des différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est toujours la paix sur terre. Amen. Bon
1: les gars, c'est notre quatrième épisode. On est vraiment mais, trop trop contentes parce qu'on s'éclate à faire ce podcast. N'est-ce pas Sarah ouais, On c'est plaisir. Et que les retours sont vraiment mais, super chaleureux, super encourageants. Euh, nous, on adore quand vous réagissez au sujet et à nos avis, donc n'hésitez pas à nous envoyer les vôtres par DM sur Insta, par mail, par commentaire, par pigeon voyageur, par bouteille à la mer, ce que vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence et pour votre bienveillance. Alors, notre troisième épisode sur ce que signifie être woke est dispo sur notre chaîne YouTube, notre, notre Soundcloud, notre Spotify, notre radio publique. Et très prochainement sur MTV. Donc voilà, je ne, je ne lâche pas cette
0: vanne, meuf. Jusqu ce Jusqu'à jusqu ce que tu rie de. Excusez de la... excusez quoi Tu lâcheras pas. Voilà, on va tous <rire> s'excuser se encore pour cette blague. Hein. <rire> Mais sinon, merci beaucoup la famille. Euh, N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre Insta @podcastbridge. On a actuellement 87 merci. abonnés. Yeah Bon, alors maintenant, le goal, c'est d'atteindre la barre symbolique des 100 abonnés avant que le Père Noël arrive. Mmh. Donc, allez-y, au travail. On partage <rire> à fond. Hein. Et d'ailleurs, sachez qu'on a fait une petite masterclass avec notre copine Barbara. Big up, big up, Merci Barbara, beaucoup, Barbara, merci. aussi appelée Burb pour les intimes. <rire> elle nous a, enfin, elle a tenté de nous former un peu euh, aux réseaux sociaux pour qu'on assaisonne notre compte Insta qui est euh, complètement claqué. Donc, <rire> <rire> On vous promet qu'on va, on va bien travailler dessus hein. on va, il va être beau et propre très très prochainement Burb, on dirait
1: un, un nom euh, de, de, de Bob l'éponge Berb ouais on dirait on dirait que tu ouais, sais le
0: poisson là le blob ah je crois que ça vient de ça Berb bon bah grand bisou Berb hein. <rire> Donc voilà, bref, maintenant qu'on a dit tout ça, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, chers collègues
1: Eh bien, très chers camarades, nous avons encore une fois un programme bien chargé, bien pimenté. Bien pimenté. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au phénomène de la réappropriation culturelle que nous allons explorer à travers une recommandation série archi-nécessaire en 2020 et la polémique qui entoure depuis des décennies des décennies et des siècles le mot en N, le N-word, <rire> comme disent les Américains faisant référence à l'insulte nigger qui se traduit par nègre en français. Donc, installez-vous bien Ajustez vos écouteurs, prenez vos biscuits de grand-mère et préparez votre thé. On commence comme d'habitude par les coups de cœur, coups de gueule. C'est parti À toi l'honneur camarade, vite ton sac
0: Alors ouais, aujourd'hui c'est moi qui commence avec le coup de gueule. Bon alors, comment ignorer ce qui se passe actuellement en France, c'est-à-dire la loi sécurité globale ah, ça. Voilà, une loi euh, qui nous empêche de filmer les forces de l'ordre et donc qui autorise les policiers à être encore plus violents qu'ils ne le sont déjà puisqu'il n'y aura pas de preuves. Euh, c'est vraiment le témoin. Enfin, cette loi est témoigne d'une violence d'État institutionnalisée. Il est dur ce mot. Ouais, institutionnalisée dur, ce mot. <rire> et systématisée. C'est euh, voilà, c'est encore une fois la, un pays qui se voile la face consciemment sur les violences de ses forces de l'ordre et qui, en plus de ça, les autorise. Des violences policières étatiques qui étaient déjà établies depuis des années, mais plutôt ignorées parce qu'elles se passaient en banlieue et que tout le monde s'en fout de la banlieue. Sur des espaces
1: et sur des corps marginalisés. Euh... Tout à fait.
0: Donc voilà, pourquoi voilà, s'en préoccuper voilà. Mais malheureusement pour la police, ça a été mis au grand jour avec les épisodes des Gilets jaunes, et maintenant euh, ces, ces violences sont pleinement assumées avec ce genre de décision politique. Donc on est un peu dégoûté de ce soi-disant état de droit, de fraternité, de paix qu'est la France, et qui est pourtant le, la promesse. Assumée
1: par les décisions politiques, et aussi, je trouve, galvanisée par des discours politiques. Genre, vraiment, ouais. je trouve que les, les prises de parole de Darmanin ne sont pas <rire> du tout. Euh, non, mais vraiment, c'est hallucinant. C'est une parole officielle qui est dangereuse, tu vois. Ouais,
0: c'est un officiel qui est dangereux, même. Quand voilà. Darmanin, que fais-tu au gouvernement En tout cas. <rire> Bref, tout ça pour dire qu'on soutient les manifestants euh, dans leur lutte contre l'impunité de la police et on fait de gros gros big up à Michel Zéclair. Absolument.
1: Bon, meuf, pour, pour nous détendre,
0: pour oui, remonter notre esprit. Remonte le, remonte le moral. Ah, plaît.
1: meuf, 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 Je vais faire un truc un peu différent aujourd'hui. Je vais parler un peu de musique. Je vais parler musique parce que. Sarah, qui dit descendre dit froid. D'accord Ouais. Qui dit froid, dit
0: neige. Ouais.
1: Qui dit neige, dit Père Noël. J'entends. nest soit pas <rire> Swat. J'entends un petit swat. <rire> Qui dit Père Noël, dit pète de fin d'année. N'est-ce pas Toujours. Toujours. Donc ça dit quoi, Sarah ça, ça puis ça, il a quoi ouais, samedi, Ça me dit sapin, cadeau Non ça dit Maria Carré meuf, Maria Carré on rentre dans le mois de paye de Maria Carré, ça va faire 26 ans depuis la sortie de son cultissime allez avec moi Oh, I want for Christmas non,
0: non, non, non t'es tu... de lâche
1: t'es de lâcheuse! mais ça fait 26 ans meuf qu'elle se fait un fric monstre avec ce avec ce titre à chaque fois cette période de l'année la chanson remonte dans les charts dans les chiffres de streaming il a été estimé que ce tube lui rapportait meuf tiens toi bien 2,5 millions d'euros par an 2,5 millions Par an voilà. Par an Soit depuis 94 60 millions depuis sa sortie oh. Voilà Voilà Donc comme tu le vois Queen Maria La reine Maria Aurait pu se reposer Sur ses, re sur, sur, sur ses lauriers C'était dur ce mot C'était dur c est,
0: c est Non c'est pas très dur Le mot laurier Ok <rire>
1: <rire> T'es gravée de sa beauté <rire> C'est pour dire Qu'elle aurait pu nous lâcher Tu vois Mais non Comme elle est généreuse Comme c'est une reine Tu vois Écoute moi, je me laisse tranquille, moi, vendredi. Et là, je vois quoi sur, sur mon feed Une nouvelle chanson spéciale fête de Noël, faite par Maria Carey en feed avec Anna Grande, Jennifer Hudson. Meuf, c'est c'est grandiloquent, c'est kitsch. Ça crie, il y a des vocalises, il y a des mélismes, c'est un festival, c'est génial. Je ne te parle même pas du clip, il y a des lutins partout, du verre de partout. Oh mon Dieu, c'est terriblement kitsch! C'est vraiment un moment de grâce dans la pop culture, mais mon Dieu, elle m'a ressuscité de cette, de, cette, de cette semaine épouvantable. Donc voilà, merci Maria euh, pour, ce, pour ce moment. On sait que tu nous écoutes, euh, voilà, ça fait hyper plaisir. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà. C'est donc voilà, un coup de cœur, meuf, complètement gratuit, léger, croquant. Savourant, virovolotant, j'arrête,
0: elle je vais me défoncer. Ouais, voilà, elle me fatigue, elle me fatigue tous. On remercie tout pour ce bon coup de yes. cœur. <rire> Gros big up encore une fois à Maria, euh, nous qui nous écoute, bon. comme Barbara, qui nous écoute aussi yes. chez, la, chez la. Yes. Et euh, donc, c'est vrai, voilà, on comprend un peu la nostalgie de All I Want for Christmas. Enfin, euh, on comprend euh, l'émotion euh, vécue par Cotou <rire> on la comprend de loin, on la partage. C'est un grand moment, Sarah. Tu voilà, pas, on ira tous regarder moment. ce clip bien kitsch. Bon, on va rester dans cette bonne dynamique mm -hmm. euh, pour tout de suite la nouvelle recommandation. Donc pour une fois n'est pas coutume, c'est Koto voilà. qui s'occupe de la recommandation. Je lui ai volé, je lui ai volé ce rendez-vous. Mais bon, je sais qu'elle sera, elle sera à la hauteur, si ce n'est encore mieux oh. que, que moi d'habitude. Vous <rire> <rire> voyez comme je la flatte. <rire> euh, donc cette fois, Koto va nous parler d'une série. Ça s'appelle Pause, ça a l'air génial. Et c'est tout de suite Comme tu le sais, euh, le travestissement
1: est une pratique séculaire, n'est-ce pas Mais sais-tu quand a émergé le terme et la culture des drag
0: queens J'aurais dit euh, à la fin de 80, début 90.
1: Bah, tu sais quoi, c'est en partie vrai, mais en réalité, il faut remonter, il faut remonter à plus loin. Donc, ce qu'on va faire, tu vas me donner ta main, on va remonter, on ta main. On va remonter. On va monter dans la time machine.
0: Allez, encore la time machine.
1: Ah là, là et on atterrit, boum, au 18e siècle. Aux états unis donc oui, déjà à cette époque, on organisait déjà des balles, des balles dansants costumés à cette époque, pendant lesquelles des hommes venaient de travestis en femmes. Donc un de ces balles les plus connus et courus était celui organisé par William Dorsey Swan, un ancien esclave et activiste LGBT légendaire de l'époque. Donc oui, oui, là on parle du 18ème
0: siècle, c'est un truc de fou. Ouais, super surprenant. Ouais. Et donc ça vient d'où le terme drague
1: bah, C'est assez, assez polémique, mais la théorie qui a été principalement retenue est celle que les queens qui traînaient leurs robes trop longues au sol pendant ces fêtes, euh, euh, ces fêtes fastueuses, d'où le terme drag, tu vois, qui veut dire traîner en anglais. Et les queens étaient la manière dont étaient désignés et la manière dont s'auto-désignaient aussi les hommes homosexuels ou dits efféminés. Mais tu t'avais cité les années 80-90 et euh, tu pas complètement tort. Euh, la culture moderne qu'on connaît des drag queens euh, aujourd'hui a été créée vers la fin des années 80 par des personnes transgenres euh, et gays principalement racisés noirs et latino à New York et leur, euh, leur influence est littéralement omniprésente dans la pop culture d'aujourd'hui tu peux l'avoir par exemple dans la manière dont le, dont, euh, dont le jargon le vocabulaire de la scène drag s'est initié dans nos vies par exemple tu sais quand on nous dit des mots comme, comme shady par exemple tu vois ah ouais, hey, donc, shady, je ouais. sais pas comment on peut traduire shady c'est genre quelqu'un qui tu oh, j ai, j ai je sais pas comment expliquer je sais pas comment on explique shady mais euh, on vous mettra euh, dans la description ouais. c'est faux on va pas vous mettre dans la description on <rire> <C 'est rire> pas, pas à, aller chercher que <rire> Ouais, je vois, comme quand on dit gas yes, ou uh, wacky bitch. T'as tout compris. Voilà, exactement, ça vient de là et beaucoup d'autres mots. Euh, ou avec des danses comme le voguing, même le maquillage, meuf. Tu vois, là, je parle du le contouring qui a été popularisé par Kim Kardashian ces dernières années, mais qui est originellement issu du milieu drag, tu vois. Et euh, bah, c'était une technique de make-up qui visait à accentuer et féminiser hein, les traits des, des queens. Et aujourd'hui, c'est totalement mainstream, c'est totalement grand public. Donc, en fait, depuis les années 2010, on a vu émerger, euh, tu sais, cette cette question de la transidentité dans la société et dans les médias, elle était évidemment bah, elle était marginalisée elle était minimisée parce que tabou il y avait déjà eu des petits frémissements comme, comme l'œuvre majeure mais assez unique quand même de Paris is Burning euh, le documentaire de Jenny Livingstone sorti en 1991 euh, il y avait déjà RuPaul c'est RuPaul donc, RuPaul, c'est une, une grande figure de pop culture euh, de pop culture aux états unis qui est euh, une des premières personnes transgenres qui a émergé dans l'espace public aux états unis euh, donc voilà c'est une légende de la communauté LGBT et donc il y avait déjà sa, sa, fille, sa, sa figure qui est émergée dans les années 90 grâce à ses chansons de dance, grâce à ses talk shows. Il y avait déjà Madonna avec, euh, avec Vogue et la manière dont elle a popularisé le voguing. Euh, le voguing c'est une, une danse urbaine qui a été créée par les, par les drag queens qui s'inspiraient des poses euh, que les supermodèles prenaient dans leur, dans leur magazine de mode préféré. Donc voilà. Mais il y a eu un petit coup de mou dans les années 2000 et vers 2009. Il y a tout qui reprend avec le ras de marée de, de la RuPaul Drag Race. C'est une télé-réalité qui a été créée par RuPaul, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui est une, une espèce de télécrocher pour les drag queens. Et euh, ça a été une révolution à la télé. Et on va voir à partir de ces années-là, des années 2010, l'émergence d'héroïnes transgenres dans des fictions américaines majeures. Et j'insiste sur le héroïne parce qu'il y a un vrai problème dans l'invisibilisation de l'expérience transgenre masculine même si je peux citer un rare exemple de l'acteur Elliot Fletcher dans la série Shameless qu'on vous conseille évidemment ouais super
0: Shameless mais d'ailleurs ça me fait aussi penser là il y a Elliot Page ouais. anciennement Ellen Page qui s'est fait connaître grâce au film culte Juno sur l'adolescente qui tombe enceinte mm. et il a fait son coming up je crois la semaine dernière exactement up, euh... on l'embrasse ah, oui. euh, parce qu'il nous écoute aussi ouais il enfin, est fan il très... est fan
1: <rire> <rire> ça marche toujours ce truc hein.
0: ouais enfin, c'est grave, grave. <rire>
1: Non mais sérieux c'est extrêmement courageux, c'est extrêmement courageux ce qu'il a fait et on espère qu'il aura l'occasion et l'influence et les bons rôles pour pas y à ce problème là de, de cette sous-représentation tu vois. Mais les figures et histoires les plus présentes sont donc féminines et sont celles portées par des actrices comme Laverne Cox dans la série culte et franchement révolutionnaire à laquelle on doit beaucoup niveau représentation, en tout cas niveau ouverture du débat, ouais. euh, donc je parle de Roman de New Black, il y a Jamie Clayton dans Sense8, c'était une série sur Netflix qui était hyper chelou, qui des... qui... Qui... mais c'était bien, moi j'avais beaucoup moi aimé. Moi j'ai pas trop aimé. T'as pas trop aimé c'est pas trop mon style de série. Bon, mais ça avait été euh, euh, écrit et réalisé par les meufs de, de, Matrix, de Matrix. Ouais, ouais les servages aussi. Donc voilà. Et évidemment, la série aussi Euphoria avec l'actrice Hunter Schafer, tu vois, et en fait, dans tout ça, dans toute cette prolifération est née une série absolument formidable, voilà, importante, nécessaire, qu'il faut voir pour s'éduquer sur les, sur les tenants et aboutissants de la communauté, de la culture, des défis euh, des personnes transgenres raci de, racisées. Donc là, je parle de la série Pose. Pose. Donc voilà, c'est une énième série créée par Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy, si euh, vous ne savez pas, c'est un génie. C'est le mec qui a créé Glee, American Horror Story, euh, récemment Hollywood et bien d'autres trucs. En fait, j'ai même pas le temps de tout les citer, ouais, ouais, mais euh, C'est le mec, quoi. Voilà. Et c'est une série qui se concentre sur des, personnes, sur des personnages gays et trans de la culture euh, fastueuse des ballrooms. On est donc dans le New York des années 80. Et on a vraiment le privilège, meuf, d'être plongé dans l'histoire de cette culture marginale, hyper codifiée, qui est celle des drag queens, et dans leur intimité. Moi, perso, je suis fascinée par le spectacle des ballrooms. De ces, 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 ce sont des balles dansant avec des, des danses, des costumes, de l'ambiance, des défilés, des clashs, des shades. Des... Oh là, là C'est incroyable <rire> C'est très très bien filmé dans la série, on en prend plein les yeux, ce sont vraiment des, des, scènes, des, des scènes importantes, même si ne vous inquiétez pas, on s'en lasse pas, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait ça montre, que à, quel point, ça montre à quel point pour eux c'est bien plus qu'un spectacle, c'est leur vie, tu vois quand ils vont dans ces danser danser balles, ils jouent leur vie quand ils vont dans ces danser danser ballrooms. tu vois, une des premières scènes dans la série, je me permets un petit spoil, c'est un groupe venant dévaliser un musée exposant des robes extravagantes pour gagner le bal. Euh, euh, du, du soir même tu vois ils sont c'est pendant ces moments là qu'ils sont vus qu'ils sont célébrés qu'ils sont visérablement eux-mêmes et c'est vraiment incroyable de, de voir ça c'est très touchant voilà
0: ouais parce que je pense que c'est primordial euh, parce que dans leur vraie vie dans leur intimité c'est tout le contraire ils oui. sont genre, marginalisés invisibilisés brutalisés exactement quoi. et euh, dès le début de la série il y a le, le
1: spectre du VIH qui, euh, qui, qui est induit tu vois ils tombent comme une sentence à mort quand un des personnages découvre son statut sérologique, c'est à l'époque où le gouvernement ne voulait pas adresser ce problème parce que ce n'était pas très grave de laisser crever ces communautés décimées par cette épidémie, tu vois. Ouais. Donc, euh, on voit aussi que cette culture des, des, ball, des, des ballrooms, c'est aussi une sorte, c'est aussi euh, un système de solidarité, tu vois, qui est concrètement cristallisé par la, par la structure des houses, des maisons, qui révèle en fait un système de protection donc tu as les danseurs, les drag queens et d'autres personnes de la communauté LGBT euh, qui sont en fait réparties dans diverses maisons, il y a la maison euh, par exemple dans la série tu as la maison Evangelista du nom de la, de la grande top model Linda Evangelista, la maison Extravaganza, euh, la maison Tour, la maison Ferocity et elles sont dirigées par des « mother ou father », des pères ou des mères qui les abritent, les nourrissent, les protègent. Et dans, et dans ce bouillonnement, on voit des, des personnages d'une grande diversité magnifique, qu'elles soient ethniques, sexuelles, peu importe, qui survivent dans un, dans, un, dans un environnement vraiment, vraiment hostile, tu vois donc, euh, c'est une série au casting euh, magnifique, superbe, principalement portée par des, par des actrices euh, racisées transgenres. Euh, les histoires sont très très bien ficelées, elles sont organiques, elles paraissent vraies euh, et riches, mais c'est sûrement parce que du côté de la production, Ryan Murphy s'est bien bien assuré euh, d'y mettre des personnes concernées et éduquées sur ces questions et sur cette culture.
0: Ce qui est finalement normal Tout en fait. Tout à fait normal. Ouais. Mais c'est vrai que la représentation de la transidentité euh, a mené à plein plein de polémiques dans l'attribution de mmh. rôles au cinéma. De très récemment il y avait par exemple Scarlett Johansson Scarlett
1: Johansson elle est toujours dans la sauce que ce soit ah, le whitewashing le, le, les,
0: les problèmes de représentation de
1: transidentité ouais mais dans, hein, ouais,
0: dans plein de trucs dans <rire> il y a Marc Ruffalo aussi et ils avaient accepté des rôles transgenres et ça ça passe de moins en moins parce que c'est un privilège de pouvoir naviguer comme ça alors que les acteurs et actrices transgenres eux ils sont vachement invisibilisés quoi absolument totalement et la, la culture drag
1: qui est vraiment la culture des drag queens qui est devenue très grand public maintenant essaye aussi de se protéger de ces diverses euh, tentatives d'appropriation politique, médiatique euh, culturelle et, euh, et ils, ils se battent pour rappeler euh, l'origine euh, notamment de très très nombreuses tendances initiées par la communauté à l'heure où notamment des femmes transgenres racisées sont encore la cible d'agressions et de meurtres partout dans le monde, on avait eu récemment ouais. qui avait fait les titres en France euh, aux états unis c'est un vrai problème aussi, enfin dans le monde tout simplement dans le monde tu vois donc, euh, donc voilà je vous la conseille, c'est une série faite par et pour enfin représenter des personnes de la communauté euh, gay, euh, transgenre euh, voilà donc selon leurs termes et c'est à ça on dit preach Putch, Amen. Putch, putch,
0: putch, putch. Amen!
1: Donc euh, voilà, on reste dans le sujet, euh, les gars, et on va enfin arriver euh, sur euh, le noyau, le noyau dur de notre épisode. Euh, Sarah s'est intéressée au euh, sujet très large, quand même, ouais. de, la, de la réappropriation culturelle.
0: C'est un mot difficile. Même, réappropriation. <rire> C'est parti! Euh, moi aujourd'hui, je vais vous parler de la réappropriation culturelle. Mais alors avant de parler de la réappropriation culturelle, on va parler de l'appropriation ouais, culturelle. c'est obligé. C'est obligé parce que enfin, c'est de l'appropriation que découle la réappropriation.
1: Exactement.
0: Donc on va commencer par la définir, l'appropriation culturelle, ce sera peut-être le plus simple. Moi j'aime beaucoup la définition d'Éric Fassin. Éric Fassin c'est un sociologue euh, qui est génial, je vous recommande toutes euh, tous lectures. Euh, qui nous écoute <rire> comme tout le monde, ouais. Donc Éric Fassin, en fait, pour définir l'appropriation culturelle, il dit « Lorsqu'un emprunt entre deux cultures s'inscrit dans un contexte de domination, donc je pense que c'est la meilleure définition.
1: C'est exactement ça. Ouais.
0: Et pour donc déblayer un petit peu cette définition, en gros, euh, l'emprunt à, à l'autre culture est vu sous le prisme de la domination. Donc là, il faut prendre le mot culture pas au sens étroit, euh, racial euh, du terme, mais culture en tant que groupe d'individus qui ont une pratique similaire et identifiable. Donc en fait, on voit une minorité qui se fait déposséder de ses propres codes. Il ne s'agit pas du tout d'un échange, puisqu'on ne te donne pas accès à la culture de l'autre en retour, juste on te prend la tienne, c'est tout. On prend la tête puis on la expose. Et en fait, souvent, la personne identifiée à cette culture, la, à l'origine même de l'objet culturel, va être dans le meilleur des cas, avec plein de guillemets, hein, mm -hmm. invisibilisée, et ne sera jamais mise en valeur pour son talent. Et dans le pire des cas, on va carrément se moquer d'elle ou la rejeter pour ses pratiques, ou ses coutumes, ou euh, ses attributs, quoi. Exactement. — Ouais. Et donc, ça passe par les objets, comme par le comportement, les pratiques, le vocabulaire. Et je pense que l'exemple le plus parlant, c'est genre le wax, vous voyez, ce tissu... Ce tissu porté euh, qui vient d'Afrique, mmh. porté donc, par les Africains ou des Noirs. Et alors souvent les Africains qui se baladent avec du wax, euh, ils vont être un peu ostracisés, ils sont un peu sauvagisés. Oui. Mais par contre, il y a des créateurs européens qui ont repris ce wax et qui se le sont appropriés, qui en font, qui en ont fait de superbes pièces originales. Et alors là, par contre, ils rencontrent un succès de fada quoi avec ça. Donc euh, quand le wax vient de, euh, je sais pas, de grands créateurs, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il vient genre de Barbès, de <rire> bon pays d'Afrique, c'est dévalorisé. Ouais, ouais exactement. Donc euh, pas top top quoi. Donc là, par exemple, c'est un truc d'objet, mais un autre exemple culinaire, genre le couscous. Le couscous Le couscous Qui n'aime pas le couscous. C'est ça. Ouais, moi, j'en ai encore Comme mangé pas un très 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 bon hier, excellent. Même pas, tu m'invites. Non, voilà. désolé <rire> Prochaine fois, mal. promis, je te partagerai l'adresse. <rire> Et le couscous, donc, euh, qui est un pays qui, euh, Un pays, pardon. D'accord <rire> Vous connaissez le pays, le couscous <rire> Un plat qui vient des pays du Maghreb. Et euh, donc le couscous c'est un des plats les mieux cotés en France, alors que pourtant euh, il vient donc euh, des arabes, mm. les arabes sont pas les mieux cotés en France hein. Ah ça <rire> euh, Les arabes sont des islamistes, de la racaille, euh, bref j'en pas quoi tu vois mais rien de très très positif. vrai qu'il y a
1: un terme raciste, je tiens encore à le dire ouais. parce que j'ai l'impression que les gens l'utilisent de manière hyper légère. Non, non voilà. arrête
0: Et qui s'appuie sur rien factuellement, ça veut rien dire racaille. Voilà. Faut arrêter de dire racaille. Arrêtez. <rire> et, euh, et donc voilà mais le couscous c'est un des plats préférés des français en 2007 c'était le plat préféré des français depuis il est dans le top 3 devant même la blanquette de veau Donc, euh, c'est fou parce que tu te rends compte quand même fou. donc voilà on est ok pour le couscous mais pas pour les arabes <rire> et là on se rappelle tous du couscous gate en 2017 oui. avec Florent Philippot on t'a vu Tu as été pris en flag en train de manger un couscous Florian, on t'a vu on t'a archivé. J'ai l'impression que les, que
1: les exemples les plus explosifs, les plus exposés, tu sais, et vifs, euh, récemment, sont ceux issus de la, de la pop culture, tout ça, euh, euh, notamment les polémiques comme... Euh le manque de représentation des artistes noirs vis-à-vis -vis de des genres même qu'ils ont euh, euh, inventés. Euh, c'est ce qu'on voit par exemple avec l'énième polémique, euh, par exemple aux Grammys. Euh, les Grammys, ce sont comme les victoires de la musique américaine. Et il y a des artistes noirs influents qui ont beaucoup hein, influencé le son de 2020, qui ne sont pas nommés. Mais par contre, les artistes blancs qui refont ce son-là sont nommés. Donc c'est ouais. ça, euh, la réappropriation. Euh, ré la progression. Voilà. Pardon, la progression n'est pas encore la réappropriation. je prends trop les deux, excusez-moi. Mais voilà, on peut prendre même le même exemple... Euh, pour Madonna, on en a parlé tout à l'heure, avec, avec le voguing, tu vois. Euh, donc oui, euh, factuellement, elle a l'origine de l'exposition grand public du voguing, mais beaucoup de personnes de la communauté LGBT, malgré cette mise en avant de leur culture, étaient meufs mais, flippées d'en perdre le contrôle et auraient aimé qu'une personne d'abord de, de leur propre communauté capitalise d'abord dessus. Voilà, c'est
0: exactement ça. C'est ça, en fait, quand il s'agit d'une personne liée à cette culture par son identité, on va l'exclure, mmh. on va en faire vois, un peu quelqu'un, je sais pas, de sauvage, ou genre, dans tous les cas, de stigmatiser, mmh. mais par contre, quand l'autre, qui est souvent l'homme blanc, reprend ce trait de caractère, cet attribut, tout ça, en en excluant, donc, le créateur original, et ben là, tout, 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 tout soudainement, ça devient cool.
1: Et il y a je sais même pas combien d'exemples. Hein, ah, de ouais, ouais. vraiment...
0: Donc voilà, en gros, c'est quand on, on retire à, pour soi des bénéfices sans les partager avec le créateur de l'objet ou du mouvement. Mm. Des bénéfices économiques comme symboliques, c'est ça l'appropriation culturelle. Mm. Et d'ailleurs, il y a l'afroféministe Belle Hooks, l'écrivaine qu'on adore, gros qu big up Belle Hooks. On l'adore. Qui nous écoute, hein <rire> Qui avait employé en fait le terme manger l'autre pour parler de ça avant que l'expression appropriation culturelle existe. Donc elle, elle parlait de on se fait manger par l'autre en fait, ouais. dans son identité quoi. Mais en soi, en fait, il ne faut pas confondre, parce que la récupération culturelle, c'est OK. C'est d'ailleurs le principe de la mondialisation, de l'échange, tu vois, nos vies... nos notre... relations
1: humaines, hein, Ouais, c'est ça. Enfin, euh... tu vois, notre
0: société, elle est entièrement façonnée par les apports d'autrui et l'échange. Ouais. Sinon, je sais pas, hein, on mangerait même pas de pommes de terre, tu <rire> C'est des truc fou, on mettrait pas de jeans, la musique qu'on écoute, etc. Mm. Mais en fait, il faut que cette récupération culturelle, elle soit toujours bienveillante. Le souci, avec l'appropriation, c'est qu'elle dessert en fait. Elle n'est pas du tout égalitaire. Pritch, 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 pritch that <rire> Après, l'idée
1: c'est aussi qu'il faut maîtriser l'objet qu'on qu souhaite récupérer avant de l'utiliser. Tu vois, dans l'appropriation culturelle, euh, la, la, la personne ne s'interroge pas tant à l'histoire ou la ou la définition de, de ce qu'il euh, réutilise, de ce, ce qu'elle réutilise. On peut prendre l'exemple, mais il y en a tellement. Les, les attrâts rêves indiens, les statues de Bouddha qui sont des objets religieux, ouais. ou le le fait de chipper, bah, vraiment euh, c'est trop con. Mais parlons du fait de Chippé, ouais Attends. Le type, c'est une vraie insulte, tu vois, qui n'est pas des fois comprise comme telle par certains blancs. C'est pas un jeu. N'allez pas vous blesser bêtement en allant chipper à tout va dans la 4 en heure de pointe. C'est pour votre voilà. ça. C'est parce... pour rire, mais,
0: mais enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est chipper. Ah tu... bon, Fais-nous un chip ah, Vous connaissez Vous avez ouais. entendu ce son. Refais, refais. Attends, je
1: pas... <rire> suis mangée la joue en faisant ça.
0: <rire> voilà.
1: Faites pas ça, c'est dangereux.
0: jamais faire ça, c'est une insulte, ok <rire>
1: Non, le faites pas n'importe où Bon, bébé On dit ça pour déconner, mais vous comprenez l'idée, quoi. Ouais, l'idée, voilà. c'est de faire attention à ce qu'on utilise. Faites, faites attention à ce que vous utilisez, essayez de savoir d'où ça
0: vient, essayez de savoir qu qu'est-ce qu que ça signifie. Voilà. C'est ça, et l'appropriation culturelle est intimement liée à des questions économiques aussi, ça, il faut pas du tout mettre ça de côté. Mmh. Et on pourrait même parler d'exploitation culturelle. C'est-à-dire qu'il faut toujours se demander à qui profite l'argent que je dépense pour cet objet. Un exemple très parlant je veux manger japonais. <rire> Est-ce que je vais chez Sushi Shop C'est elle est
1: animée par cet exemple, c'est formidable.
0: Alors, déjà, en termes gustatifs, non, je ne vais pas chez Sushi Shop, parce que ce n'est pas bon. Mais maintenant, en termes économiques, à qui profite ce business Est-ce qu'il profite à des japonais Que nenni, il profite à Grégory Marciano et Hervé Louis, qui sont deux Français, qui ont créé la chaîne Sushi Shop en 1998. Et d'ailleurs, la chaîne a été euh, vendue au groupe polonais Amrest en 2018. <rire> wow. Donc euh, l'incohérence du truc est archi-totale, quoi. Donc en fait, il faut, faut vraiment prendre en compte la notion d'argent qui est fondamentale, puisque dans tous les cas, on vit dans un monde capitaliste. Mmh. Donc les coutumes, les cultures sont des outils de capitalisation, et il faut absolument avoir une démarche responsable lorsqu'on consomme et lorsqu'on participe à la diffusion d'une culture, que ce soit donc, euh, par un objet ou euh, un mouvement, quoi que ce soit. Donc mmh. Voilà, il faut se demander qui vend l'objet, comment a-t-il été construit, par qui en l'achetant qui est ce que je soutiens quoi absolument et on peut on
1: peut euh, on peut ne pas être directement lié à une culture et, et pourtant l'exploiter d'une manière saine avec oui. une démarche avec une vraie démarche d'apprentissage de la technique ou une exploitation responsable on peut être blanc français et faire des habits en wax mais je pense que on, on, je pense que se poser des questions du genre à qui vais-je acheter la matière première qui m'a formé, qui m'a éduqué sur, euh, sur, ce, sur cette culture c'est euh, voilà hyper important d'être conscient de l'origine de la pratique et d'en rappeler l'histoire au consommateur en gros s'inscrire respectueusement dans, dans la culture c'est tout
0: c'est très simple hein, finalement voilà. et donc maintenant il est grand temps de parler de la réappropriation culturelle oui. <rire> nouveau level donc, en gros, qu'est-ce que c'est la réappropriation culturelle C'est quand on est marginalisé, insulté, moqué à cause d'une culture et de sa pratique, et qu'en fait, on va reprendre ces insultes pour se définir en se les réappropriant. Il y a aussi une expression qui dit « renverser le stigmate ». C'est-à-dire qu'on revendique une stigmatisation qui nous a été attribuée. Un stigmate étant, bien sûr, un défaut. Donc, le stigmate perçu comme un défaut est reconsidéré, et est perçu par, positivement par la personne stigmatisée. On va reprendre la moquerie ou les clichés qui nous sont adressés pour s'autodéfinir. Donc quel est l'intérêt de faire ça ben, Cela permet déjà de laisser l'autre complètement frustré <rire> Dans le sens où le, le gars là Il a plus le dernier mot euh, Puisque fin, finalement l'insulte Qui vient de dire perd de son sens Puisque l'insulte est banalisée Et donc en retournant l'insulte on reprend le pouvoir On ne se préoccupe plus du tout euh, du regard d'autrui mm. C'est à dire que de la haine de soi On passe à l'amour de son identité oh là là et de son là héritage C'est pas bon, quand même ce que je dis C'est <rire> Ouais, Mais le stigmate devient moteur Mmh. C'est aussi un moyen, d'ailleurs, de ne pas oublier l'histoire, mais de rappeler le mal qui a été fait pour ne pas le reproduire à travers, euh, donc, euh, ses comportements. Mmh. Encore une fois, on va se faire des exemples, ce sera peut-être parlant. Mmh. Euh, aux états unis par exemple, le N-word, mais alors Koto va vraiment beaucoup nous en parler après, mmh. donc je vais pas trop empiéter là-dessus. Mmh. Mais bon, c'est euh, le N-word qui veut dire nigger, donc en français nègre, très mmh. péjoratif. Donc le mot est carrément interdit, et là-bas, entre eux, ils peuvent s'appeler my nigger, my nigger, comme en France, ça pourrait dire négro. Voilà. Non, ça, y a mais dans dimension... le sens de
1: mon frère, ma soeur, tu vois. Oui. Enfin, genre, voilà, mais il euh, y a une dimension
0: voilà. aussi historique derrière. Mmh. Ou euh, sinon, l'insulte par exemple PD, qui est une insulte super virulente, mmh. euh, qui vient à la base de pédéraste en grec, qui désignait les hommes euh, âgés attirés par les jeunes garçons, donc liés à la pédophilie. Ouais. Et donc aujourd'hui, on insulte des, des homosexuels de PD, ou des lesbiennes de Gwyn. Et en fait, entre eux, les homosexuels s'appellent PD, ou ça comme PD. Ouais. Tu vois C'est le même phénomène. C'est le même phénomène, même phénomène de
1: réappropriation on peut prendre aussi bah, le phénomène de la cagole ouais, la le cagole, cagole euh, ce qui est on va dire une femme provocante par sa tenue ou ses comportements, voilà c'est un mot occitan utilisé, euh, beaucoup utilisé à Marseille par exemple, et aujourd'hui la cagole est incarnée et revendiquée même par certaines femmes du sud, et à tel point qu'il qu existe même une bière une meuf qui s'appelle la cagole ouais c'est bon. ah, ouais, est... <rire> bonne bière la cagole
0: hein. <rire> bon
1: je... <rire> Donc voilà, c'était un mot qui était utilisé pour rabaisser, qui est aujourd'hui euh, un terme d'identification très fort et même de fierté pour certaines femmes euh, du sud. Donc euh, bon, Après moi je vais pas faire la meuf, hein, je déconstruis aussi le mot cagole. Euh, moi je viens de Nice, j'utilise encore même pas un an, Je ans. J'ai pas faire la meuf qui donne des leçons. C'est comme pour le mot bob, voilà. Mais ouais. On apprend tous les jours. On apprend tout quand le même. Monde, voilà, il faut voilà. réfléchir
0: quoi. Exactement. <rire> Mais donc en fait ces stigmates euh, ça resserre les groupes stigmatisés. C'était des ouais. dynamiques de rapprochement et d'identification de ces semblables. Genre, ouais. On a été insultés ensemble, donc on est dans un combat similaire on se on sait, sait quoi, on se... on se sait, on se sent, <rire> mais alors je veux dire un gros attention, hein, warning, 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 tout le monde n'est pas autorisé à utiliser ces termes, hein, même dans une démarche positive, parce qu'en fait ces mots là donc on a cité, genre le mot euh, nigger, nègre, euh, ou euh, pd ou win en fait ces mots ils ont fait tellement de mal que d'ailleurs seules les personnes concernées sont légitimes à les dire, Yep. C'est donc à ces personnes qui ont été insultées de décider si oui ou non, elles ont envie de reprendre le terme et de se l'approprier. Mmh. Donc moi, Sarah, je n'irai pas dire PD à des potes <rire> qui sont gays, même si eux-mêmes emploient ce mot pour s'autodéfinir. Et euh, je veux, veux d'ailleurs faire référence à un podcast de Binge Audio qui s'appelle Camille, et donc il y a, a d'ailleurs un épisode qui s'appelle « Pourquoi je peux dire PD et pas toi oh ». Et euh, trop intéressant, donc je vous conseille, ça, ça ira encore plus loin dans l'explication de la démarche. Mmh. Voilà, donc en gros, ce sont des attributs culturels qui peuvent être portés avec fierté en signe de revendication politique aussi, quand on renverse les stigmates et qu'on se réapproprie certaines choses. Je pense notamment une... euh, au voile pour les ouais. femmes musulmanes. Ouais. Le voile est tellement décrié en France ces dernières années, là, on en a tous entendu parler, hein, dès que les politiciens s'ennuient un peu, on nous ressort une petite problématique ouais, du voile. En tout cas. Et donc pour certaines, certaines femmes, le porter, en plus de la signification religieuse, ça devient un vrai outil politique. Ouais. C'est un objet pour lequel on se bat le voile, voilà, devient un mouvement... Mais malgré
1: elle, c'est-à-dire on le met sur elle, c'est-à-dire... Que... On le met sur elle, mais voilà. du coup, elle se l'approprie tellement
0: exact que ça devient... Euh... Exactement. C'est ton drapeau de combat, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, voilà, c'est le, le, le... La réappropriation, c'est aussi un mouvement politique qui vise à s'assumer pleinement en englobant dans notre définition de soi ce que l'autre haït. Donc, je suis une insulte pour toi, et ben, je suis fière de représenter cette insulte. C'est
1: bien ça. Ouais. C'est bien cette manière de penser. Voilà, merci, merci <rire> pour
0: tout <d> <rire> Et c'est aussi d'ailleurs, faut pas oublier que quand on se réapproprie quelque chose, c'est un moyen de monétiser le stigmate. C'est possible aussi, ouais. ouais. C'est malin. malin. <rire> Donc voilà, comment justifier, euh, comment justement pardon profiter de la stigmatisation pour en faire du profit et parfois même en faire un plan de vie, quoi. Bon, ça me fait elle prend cher hein.
1: elle, <rire> prend, elle prend souvent cher mais ça me fait penser à Claudia Tagbo, vous savez l'humoriste ah oui. voilà, la, la plupart de ses sketchs sont euh, euh, axés autour des clichés de la, de la femme noire de la maman africaine exact, etc et elle est beaucoup critiquée pour ça mais elle le fait tout à fait consciemment et volontairement parce que quand vous écoutez Claudia Tagbo en interview quand vous la voyez dans des téléfilms elle est pas comme dans ses sketchs mais ouais. absolument pas tu vois donc c'est tout à fait conscient elle reprend les clichés répandus sur les communautés noires pour les moquer et en démontrer l'absurdité après la démarche ne parle pas forcément à tout le monde, ne plaît pas forcément à tout le monde, mais voilà, c'est une démarche. Elle existe, On dit qu'elle existe. C'est son blé,
0: d'accord, écoute. Vous en pensez ce que vous voulez, mais. Elle paye ses loyers, quoi. dit ça, on dit rien. Et puis, donc, pour prendre aussi un exemple de réappropriation culturelle, même d'un point de vue aussi économique, et même plus largement symbolique, encore une fois, on va reprendre le wax, puisque je pense que c'est l'exemple le plus parlant pour tout ça, le wax. C'est trop bien, c'est trop bien. Donc, le wax, on avait dit tissu africain, en fait, à l'origine, le wax. C'est même plutôt un tissu à moitié hollandais. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, les Hollandais s'inspirent des batiques, qui sont en fait d'autres tissus qu'ils ont récupérés en Indonésie. Euh, donc les Indonésiens prennent ces batiques en Indonésie, ils les associent à une technique de cire, le cire la cire, ça se dit wax en anglais, donc c'est ça, en fait je sais pas, ils les frottent dans de la cire afin de les rendre imperméables, et donc ils appellent ce tissu le wax. Le but étant donc de fabriquer ce wax dans les industries hollandaises en masse, à faible coût, pour ensuite les revendre aux Indonésiens. Donc là, l'appropriation culturelle, puissance, mais un milliard, quoi. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus fort que les Hollandais sur ce coup. Bon, alors malheureusement pour eux, les Indonésiens n'en ont pas voulu. Mais ils ont essayé de lancer le tissu sur le continent africain, où là, par contre, le commerce a vraiment beaucoup pris. Et donc, c'est un tissu qui a été imposé par les colons, donc une économie contrôlée et manipulée de manière à ce que les Africains soient obligés d'acheter le wax hollandais. Donc moins cher que les qu'ils pourraient avoir eux-mêmes. Et de meilleure qualité puisqu'il y avait aussi euh, ce, ce wax dessus, quoi, cette cire. Mais en fait, les Africains ont repris le business, l'ont amélioré, se le sont entièrement approprié de manière à être inclus dans cette économie. Le projet étant de l'utiliser pour affaiblir économiquement une population et la servir. Cette, cette population, finalement, se les réapproprier pour en retirer elle-même les bénéfices. Donc aujourd'hui, en fait, on dit que le wax est africain, quoi. Voilà, donc très belle, la très réappropriation très culturelle, c'est une démarche lente, mais qui demande de prendre de la distance avec l'autre. C'est un processus euh, qui permet de s'assumer et de faire du stigmate une réelle force. Ouais. Voilà, donc on va poursuivre cette conversation avec le fameux N-word oui. que dont va nous parler Kotou. <rire> c'est parti. Pour euh, Sarah, mets ta ceinture.
1: <rire> Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot maudit, d'un mot tabou, c'est vraiment The mot,
0: The Word. C'est voilà. genre le, le vol de mort de l'anglais oui. et du français. Absolument,
1: ah ouais. absolument, exactement. C'est le fameux N-Word, le mot N. Donc moi, je vais me permettre de le dire par rapport au sujet et parce que je suis noire. Voilà, je l'avais déjà dit dans un autre dans notre épisode. Euh, on parla du mot nigger qui en français se traduit par nègre. Euh, sa contraction moderne donne le mot nigger qui en français se traduit par négro en gros. Oh, ça rime. <rire> ouais. Négro en gros, non, Bravo ça, <rire> <joueurs>. Merci. <rire> Donc euh, c'est un débat encore aujourd'hui euh, explosif, brûlant, euh, parce qu'il soulève des questions bah, de, de, de rapport de force dans les, dans les dynamiques raciales, et il s'inscrit aussi dans ce mouvement de réappropriation culturelle, Toujours. et euh, voilà, et tout le débat dans cette histoire est de savoir s'il faut l'utiliser, et si oui, qui peut n'est-ce pas donc voilà mais pour commencer rappelons que le mot niger, le mot nègre est une insulte raciste qui est issu du monde qui est issu du monde créé par la traite négrière il vient de l'espagnol negro du, 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 du latin niger qui veut dire qui veulent dire non, mais c'est surtout un mot qui a catégorisé qui a hiérarchisé brutalisé Tuer, lyncher des générations et des générations d'Africains et d'Afro-descendants sur les divers territoires concernés par le commerce euh, triangulaire. Donc ça, faut pas l'oublier.
0: Ouais, ouais, parce que c'est clair que l'émotion que cristallise ce mot euh, est tout à fait justifiée et légitime. Ouais. C'est de la réalité en fait, c'est du concret ce mot, ouais. c'est de la violence. Ouais. C'est ta condition. pas qu'un mot. Non, non, c'est ça, ta condition d'humain, d'Africain, de noir était réduite à celle du nègre, donc à, à l'esclave. Mmh. C'est ça la logique du mot, c'est la stricte définition même. L'infériorité de l'homme noir, tu vois, par rapport à, à tous les autres, exactement, en fait. Exactement,
1: exactement. Et, en, en parallèle de ce mot meuf une autre dynamique, une autre histoire, une autre utilisation va émerger. C'est celle du mot « nègre qui est euh, celle utilisée par les Afro-Américains. Entre eux, comme nous, on se dit euh, « mon frère, ma sœur » ou d'ailleurs « mon négro », mais tu vas pas dire ça à n'importe qui. Hein. Donc, non, encore une fois, « warning voilà, »,« warning hein. hein. »,«», calmons-nous, calmons-nous, Voilà. Euh, donc euh, ils l'ont transformé en un espèce de, de, de champ communautaire et fier pour se le réapproprier et en faire un terme positif, familier voire familial tu mm -hmm. vois et, euh, et cette démarche va exploser avec la venue du, du gangsta rap fin 80, début 90, notamment avec le groupe euh, culte de rap NWA qui est un acronyme pour euh, niggas with attitude, c'est à dire un négro avec du Panache avec de l'attitude. Je voulais juste caler panache. Parce que c'est plus stylé en anglais quand
0: même. Un négro avec du
1: panache. J'en peux
0: plus.
1: voilà. Donc ce genre, le gangsta rap et les artistes qui en découlent vont avoir un succès énorme, phénoménal. Et leur utilisation omniprésente du mot négo va très très vite poser problème. Tu vois. Parce qu'à mesure que le rap va devenir mainstream, certains femmes, certains fans, certains fans non noirs vont argumenter que ce n'est qu'un mot tu vois dans une chanson qu'ils kiffent d'autres que comme l'esclavage et l'aspiration sont terminés bah ce mot n'a plus sa charge négative et qu'ils peuvent l'utiliser dans la vraie vie et ça bah ce sont surtout les, les, les blancs pauvres qui vivent dans le qui dans le ghetto avec les noirs pauvres qui partagent donc la même culture qui vont se sentir à l'aise à l'idée d'employer ce mot tu vois et euh, pas forcément pour insulter hein mais, mais pour désigner en tant que frère et sœur euh, pour se désigner en tant que frère et sœur euh, étant dans la même
0: galère tu ouais vois. après moi j'ai l'impression qu'ils font quand même pas tout ça genre euh, tu vois je pense dans le rap à Eminem Eminem, qui est, est quelqu'un d'extrêmement provocateur, c'est un rappeur blanc, pour ceux qui connaîtraient pas Eminem, <rire> sur <Wow, Excel>. wow. <rire> C'est un rappeur blanc qui vient du ghetto et pourtant il s'y est jamais essayé quoi, à faire ça. Et d'ailleurs, les rappeurs blancs aux États-Unis n'essaient même pas de tenter Satan. En tout cas. Ouais, avec ce mot, tu vois, au risque que, que la cancel culture les pulvérise. La cancel culture, attention, écoutez, yes. uh, preach épisode 3. Yes
1: <rire> Exactement, Mais En fait, c'est en fait, vraiment une question brûlante par rapport au public. Du rap. Par rapport au public du rap, qui dans ses, cons qui dans ce, dans ses consommateurs, ça va peut-être t'étonner, sont principalement blancs. Les gens qui achètent les tickets de concert les gens qui achètent les, CV, les CD sont principalement blancs. Alors, d'un côté, tu as la communauté noire. Dans la communauté, dans la communauté noire, tu as des personnes, notamment de cette ancienne génération, qui a connu la ségrégation qui est contre l'usage de ce mot, même entre noirs, et une génération plus récente qui ne veut pas se brider, qui s'arroge le droit de faire ce qu'elle veut de ce mot. Euh, et là tu vois on rentre vraiment dans des, dans des dynamiques raciales sociales et commerciales d'ailleurs très compliquées qui rendent le débat explosif tu vois et ce débat est d'ailleurs aussi explosif en France <rire> voilà on a souvent évité la question pendant des décennies mais le problème euh, c'est qu'avec la diffusion de la culture urbaine et donc en partie de la culture afro-américaine dans le monde le mot nègre est devenu un espèce de gimmick T'sais, comme ouais. les autres mots dans le rap, comme yo ou <rire> turn up, tu vois, genre pour eux ça pimente le couplet euh, normal, tu vois. Et ça fait des années qu'on peut entendre dans la bouche de rappeurs non noirs les mots negle, les mots négro en toute légèreté.
0: Ouais, il n'y avait pas euh, l'influence, euh... merde, comme. Enjoy Phoenix ouais ouais elle s'était retrouvée aussi ouais, euh, ouais. dans une polémique là en utilisant dans, dans une de ses vidéos le gimmick euh, Really nigga". ouais c'est ça non Really nigga. Ouais. Real nigga. <rire> exactement et parce que en fait, es, c'est tellement ancré dans la pop culture maintenant qu'en fait on oublie même l'origine de cette expression quoi. Mm. dans le rap français aussi y a, la question est un petit peu plus abordée moi j'ai l'impression de plus en plus ouais. ouais de plus en plus mais tu vois il y a quand même les rappeurs, euh, les rappeurs belges genre Hamza ou Roméo Elvis <rire> Roméo Elvis il prend trop cher. Ouais. Ah, <rire> ouais, ouais, parfait exemple pour tout le gars là ouais, désolé <rire> euh, non, mais, ouais, ouais. Tu, mais après, il ouais, y a aussi des rappeurs français comme La Fouine ou Kekra qui utilisent ces mots et ça pose de plus en plus de questions quand même aujourd'hui. Absolument,
1: quoi. absolument. Et en, fait, bah, en fait, le problème avec, avec l'espace urbain francophone, c'est que des fois, il copie son pendant américain sans réfléchir aux, aux, aux similarités. Souvent qui même. Il existe hein. beaucoup. Hein, mmh. euh, ils, ils oublient les similarités qu'il y a entre nos deux espaces. Tu vois, genre en France, le mot nègre choque. Il choque. Il est, il est presque banni. Tout le monde le sait. Tu vois, quand on a vu ce passage à tabac de Michel par les policiers récemment et qu'il a été traité de sale nègre, ça, ça a choqué. Ah bah oui. Tu vois, voilà, aujourd'hui on vend plus de tête de nègre.
0: Donc ouais. euh, c'est un mot qui choque, c'est pas un mot léger du tout. Ouais parce qu'en fait c'est ça, l'histoire et l'impact du mot nègre est tout à fait similaire dans notre espace francophone. Oui. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un, de plus en plus de rappeurs noirs, comme dans, non noirs quand même, qui s'interrogent sur son utilisation en France.
1: Absolument, absolument. Et désolé parce qu'on se réfère beaucoup à l'univers du rap, mais en fait c'est parce que c'est le seul espace aujourd'hui où la question se pose parce qu'en société, dans la vraie vie, aucune personne non-noire, non-raciste, ne se permettrait de dire ça, tu Bien vois. Sûr. Et euh, l'invisibilisation de cette question en France montre encore une fois comment euh, la question raciale est souvent évacuée au profit de la question sociale. Tu vois, je vais te citer un petit propos d'une chroniqueuse euh, de KLM, tu sais, c'est la radio de Bouba, qui en fait n'est pas sa radio, mais en fait c'est sa radio, <rire> c'est pas
0: problème. un hein. <rire> podcast là-dessus. Voilà, ça.
1: exactement. Et donc, euh, elle exprimée sur le sujet et elle nous dit... Euh, quand j'étais enfant, on utilisait le mot négro entre ventes entre gens d'origine maghrébine africaine. À l'époque, le hip-hop était un truc entre nous, entre, entre gens pauvres. Il y avait une autorisation implicite.
0: Ouais, mais c'est ça le problème que pose est le qu mot. C'est vrai
1: d'ailleurs, il y a des noirs qui donnent des passes. Ouais, vrai, ouais, mais bon, tu vois, un... quand
0: tu utilises le mot nigga ou négro, c'est le fait qu'on vit dans cette hégémonie de la culture urbaine, les consommateurs sont divers, mm. mais que, comme dans la vraie vie, l'histoire et les mots n'ont pas le même impact sur les individus, quoi, c'est ça le souci. Mm. C'est fermer les yeux sur les disparités raciales et qui pourtant façonne notre société. Et ça, la France, elle est pro de ça.
1: Ça, vraiment... Euh... Mais voilà. Mais bon. En tout cas, pour conclure, la, la polémique autour de, euh, de l'utilisation de ce mot euh, par des non-noirs démontre, euh, je pense, le, le désir de reconnaissance de cette histoire esclavagiste et coloniale violente euh, qui a encore des conséquences très, très concrètes aujourd'hui, notamment celle des, des privilèges que des personnes non-noires et surtout blanches tirent euh, du fait de leur simple couleur de peau au sein de notre société. Donc je crois que c'est pour ça que ça fait péter... Euh, des plombs euh, à, à beaucoup de gens, ouais. tu vois,
0: ce, ce débat. Donc, non, voilà. Ce débat, il est, il est vital, il est trop intéressant. Voilà. Merci
1: beaucoup, Kotou. On est là, hein, c'est plaisir. Ouais, hein. franchement, et euh,
0: et d'ailleurs, n'hésitez pas, du... enfin, pas à nous donner votre avis parce que ça nous intéresse énormément de savoir ouais. ce que les gens pensent euh, sur que si ces questions. Ouais. Ouais, si vous n'êtes pas d'accord aussi, pouvez Donc, <rire> voilà, pas contents, mais, <rire> vous pouvez nous le dire. On ne sera pas contents, mais vous pouvez nous le dire. J'ai voulu faire la juice, mais ça me piquerait quand même. Ouais. <rire> mais il faut que vous soyez quand même d'accord avec euh, nous. Voilà, <rire> Bon, ben, on arrive presque à la fin de notre épisode. Euh, merci pour l'écoute. Ouais. Ciao. ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. On y va Allez. Mais ah, on rigole On rigole <rire> la, la, la.
1: Mais l'humour, l'humour, on adore. Ouais, bientôt, on fait du stand-up. Hein. Mais on sait que vous attendez ce moment et que le raté serait un crève-cœur pour vous. D'accord Donc, what time is it, chers collègues
0: It's l'heure de la réunion. La communion, pardon, j'ai même raté le, le <rire> la transition. On rate toujours ce, ce lancement. Ouais, on rate, rate un, fou. un jour on y arrivera. Non voilà, c'est l'heure de jeter dans l'univers nos vœux pour yes. qu'ils se réalisent. C'est l'heure de la communion. Tout mon moi. premier vœu, c'est que les nightclubs réouvrent à ZAP. Parce que là, il faut que je bouge mes fesses, il faut que tu bouges tes fesses, il faut que, fesses, que tout le monde bouge tes fesses, ok C'est un c'est vraiment... Euh...
1: Je vais prier avec toi pour celui-là, vraiment, crois-moi. Je prie tous. suis-moi, je prière aussi. Que ma cheville arrête de me lâcher en plein milieu de la rue. Meuf, c'est terrible. Euh, certains le savent, ou ne le savent pas, mais je me suis... <rire> ramasser dans l'escalier, je me suis fait il n'entend pas possible, et il y a ma cheville qui lâche c'est pas la première fois, hein, de... je vais juste dire ça pourquoi tu dis ça aux gens, <rire>
0: enfin, C'est pas nécessaire et... les chevilles de c'est des grandes
1: <rire> <rire> mais voilà, j'ai juste besoin que ma cheville voilà, soit vraiment quelque chose sur laquelle... sur laquelle je peux compter en fait, Voilà, c'est tout ce que je demande je ne
0: demande, pas... demande pas plus en fait. voilà <rire> Alors non, j'ai une autre prière qui est très personnelle ouais. qui est très simple pourtant j'aimerais bien que ma petite plante Pilaire, vous voyez ces petites plantes à la mode tous les hipsters <rire> Ma petite plante Léa, ne meurt pas parce que c'est la troisième que j'achète ça c'est
1: pas une sorte de prière, je suis désolée Elle commence à faire la
0: gueule, tout tu la vois, elle est devant nous la poser <rire> elle, elle, elle est pas belle quoi Voilà, j'ai un problème je suis désolée hein, mais... si, on va prier, on va prier pri ouais, on, on va, va prier, pri pri prions
1: pour Sarah, <rire> prions pour elle Bah, <rire> Moi, euh, je souhaite de retrouver un jour le parfum Roger Galé au gingembre qui n'est plus vendu dans ma pharmacie je suis orpheline, non, je te sens en septique, c'est très, ouais. très sérieux, ça fait des années que je mets ce parfum, il est plus dans ma pharmacie, c'est un vrai problème, je ne sais plus où le trouver, il n'est pas vous de prix, il n'est pas... faut vous fisser ça, Roger galé je sais que vous écoutez, <rire> réglez ça, c'est mon
0: parfum, réglez ça s'il vous plaît. Mais alors est-ce qu'il y a eu des chouquettes dans la boulangerie aussi, parce qu'on avait fait la prière la dernière fois Les Eh ben non, sont... non, mais maintenant goût.
1: comme j'ai une passion euh, chanson aux pommes, c'est pas très ah, grave, faire le mais j'ai demandé à ma boulangère... Je... Elle m'a dit que ça devrait revenir. Okay. Non, non, non,
0: euh, bah, je suis qu'elle euh... à la boulangerie et le parfum à la pharmacie. Et ta petite plante. Euh, night... et, les... et les nightclubs. Les nightclubs et les cueils, ça bien surtout.
1: Voilà les gars, Mais merci beaucoup. Ouais. Bah, écoutez, c'est un, un super épisode. Vraiment, on s'est éclaté à, à le préparer. Ouais. On a trop hâte d'avoir vos retours et euh, bah rendez-vous euh, dans on espère deux semaines on essaie de tenir le rythme ouais euh, le, le rythme on le tient
0: pas on, on fait
1: comme on, on, fait les ouais, donc on vous dit on espère
0: vous revoir enfin vous refaire un podcast avant les vacances de Noël ouais, c'est le plan voilà le plan. sinon on se dit à 2021 Allez. Euh, on n'est pas sûr en
1: tout cas on fait des gros bisous on a hâte d'avoir de, euh, de vos nouvelles <rire> ah, ça plaît nous yes on a hâte d'avoir vos retours on vous fait des gros gros bisous et à très bientôt pour un cinquième épisode à plus gros bisous ciao ciao